0: Ja, und ich bin eben oben über den Kopf, ähm, viele nennen es das, das Kronenchakra, ich finde den Begriff, wo die Fontanelle war und eigentlich ja immer geblieben ist, <lacht> ähm, so bedeutsam. Da bin ich eben wirklich aus meinem Körper rausgeschossen. Das ging so zack, zack, die Waldfee, da konnte ich gar nichts
1: mehr dagegen haben. Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken allen, die mich suchen, dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen. Das Lebensende. Dein Podcast über das Lebensende. Ich bin Corinna und ich spreche über bedürfnisorientiert Sterben zulassen. Mein Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder dahin rückt, wo es hingehört: in die Mitte der Gesellschaft. Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zum Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebensende-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich habe heute wieder eine ganz besondere Interviewpartnerin bei mir und zwar ist das Sabine Mene. Sabine war vor ihrer Krebserkrankung 1995 als Physiotherapeutin und als systemische Familientherapeutin tätig und ist jetzt seit 20 Jahren als Botschafterin für Nahtoderfahrungen aktiv und setzt sich auch seit 2019 ganz intensiv für ein selbstbestimmtes Sterben ein. Sie wirbt dafür, dass es einen Umgang mit dem Tod und dem Sterben in Angstfreiheit gibt. Ja, und Sabine sagt selbst, sie hat keine Angst vor dem Tod, ganz im Gegenteil. Sie sieht ihn tatsächlich als Höhepunkt ihres Lebens und die Kraft der Umwandlung, die sie erfahren hat durch ihre Nahtoderfahrung, die zu erkennen und auch als Möglichkeit zu sehen, Potenziale zu entfalten und die dann in das Leben zu integrieren. Das ist ein Geschenk, sagt Sabine. Ja, Sabine und ich haben so viel Zeit damit verbracht, uns auszutauschen und wir haben schier kein Ende gefunden. Es ging weit über ihre Nahtoderfahrung hinaus. Dann haben wir entschlossen, die Episode in zwei Teile zu teilen und und zwar wird sie uns dann in der nächsten Episode von ihrer Entscheidung, selbstbestimmt zu sterben von ihrer Entscheidung für den freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit an ihrem Lebensende erzählen. Jetzt wünsche ich euch an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal ein ganz offenes Herz und viele schöne Impulse beim Zuhören. Wir haben uns im Vorfeld ein bisschen über ihr Leben und über ihren Weg ausgetauscht. Und ja, ich würde einfach direkt damit starten, Sabine. Magst du uns erzählen, wer hinter deinem Namen steckt? Ich glaube, es ist unheimlich viel. Ich lehne mich zurück und lausche.
0: Ja, hinter meinem Namen steckt eine Kerze, die von beiden Enden brennt, so sagte einmal ein Freund zu mir. Ja, wer mich also noch nicht kennt, darf mich jetzt hier kennenlernen. Ich bin mittlerweile fast 64, also das ist schon ein strammes Alter und gelte als eine Langzeitüberlebende, die 1996 eine Knochenmarktransplantation überlebt hat und immer noch lebt, wenn auch mit den Spätfolgen. Das ist also die eine Seite von meiner Kerze. Und die andere Seite meiner Kerze ist eben, dass ich ähm, schon sehr früh wusste, dass ich unbedingt Physiotherapeutin werden wollte. Das war mein Traumberuf. Alle haben immer gesagt, warum studierst du nicht Medizin? Aber ich wollte mit meinen Händen heilen, weil ich äh, in jungen Jahren schon gelernt habe, was ich damit kann. Und ich wollte eben kein Skalpell oder eine Spritzennadel oder sonst was dazwischen haben. Und so bin ich eben Physiotherapeutin geworden, habe dann auch in eigener Praxis äh, gearbeitet. Mein Schwerpunkt waren die Bandscheibenvorfälle Und ich habe noch eine Ausbildung in systemischer Familientherapie ähm, auch gemacht, weil eben als Physiotherapeutin man zu wenig über die Kommunikation lernt
1: mhm.
0: und das hat mich immer so ähm, äh, beeindruckt oder das wollte ich noch mehr können, weil wir als Physios ja sehr viel Zeit mit den Patienten verbringen und man muss ja nicht immer nur über den letzten Friseurbesuch oder den letzten Urlaub sprechen, <lacht> sondern mir war es so wichtig, diese kostbare Zeit äh, noch sinnstiftender für die Patienten und für deren Weg äh, nutzen zu können. Und aus dieser Erkenntnis habe ich dann auch die sogenannte systemische Physiotherapie entwickelt, habe da auch Lehrgänge gegeben und Bücher geschrieben, weil ich das eben auch in meiner Berufsgruppe weitergeben wollte. Wie können wir zielgerichteter, sinnstiftender unsere Kommunikation einsetzen? Ja, und 1995 ähm, habe ich dann eben die Seite gewechselt und bin als Patientin eben, habe ich viele Erfahrungen sammeln dürfen und habe dann eben meine Praxis aufgeben müssen, weil ich dazu einfach keine Kraft mehr hatte. Physio ist halt schon auch ein bisschen ein Knochenjob und habe dann irgendwann angefangen, mit meinen Worten zu heilen, indem ich eben Bücher schrieb und viele, viele Dinge schriftlich formulierte. Bis heute.
1: Ja, die, die systemische Familientherapie oder deine Ausbildung und das mit in die Arbeit zu tragen, das hat mich gerade sehr gefreut zu hören. Ich habe ein bisschen darüber gelesen, aber das wirklich tatsächlich nochmal aus deinem Mund auch zu hören ja, du hast da Menschen vor dir, die sind ja nicht nur der Mensch, der da ist, sondern die sind einfach so, so viel mehr. Und da hängt einfach auch ein ganzes System dran, die ganze Familie hängt dran. Und sobald an einer Stellschraube, an einer Person dieses Systems sich irgendwas verändert, sei es durch Krankheit oder durch andere Ereignisse, betrifft es einfach das ganze System. Ne? Und ich glaube, dass gerade auch die Betroffenen, die Patienten, so einen großen Bedarf danach haben, sich darüber auszutauschen und häufig finden sie das innerhalb ihrer Familie nicht. Ja, und wenn dann da jemand ist, der offen auf sie zugeht und Fragen stellt und ihnen vor allen Dingen auch den Raum öffnen, selber fragen zu können oder erzählen mhm. zu können, ist das was unheimlich Wertvolles, wenn es nicht nur, das darf auch, aber nicht nur, wie du sagst, um den Friseurbesuch geht, ne? Ja,
0: aber das also das Besondere an der systemischen Idee ähm, ist halt, dass, dass die von einer Selbstorganisation auch ausgehen, also dass es eben sich immer wechselseitig bedingt oder bewirkt und ähm, dass eben die auch immer bemüht sind, möglichst einen neutralen Standpunkt zu haben, also dass sie sich nicht auf eine Seite ziehen lassen und das äh, finde ich einen ganz ganz wesentlichen Aspekt, dass man eben ähm, die Neutralität ähm, wirklich noch viel mehr sich bewusst macht, um sie, ähm, um dem dem Gegenüber einfach die Möglichkeit zu geben, dass er wirklich frei äh, entscheiden und antworten kann, weil ich eben auch beobachten konnte, dass in Systemen ganz oft wirkt, dass ein, ein Teil sich so verhält, wie er glaubt, dass es von ihm erwartet mm. wird. Mm. Und dieser Aspekt ist, wenn man dann selbst in so einem Krankenhausbett liegt, wahnsinnig bedeutungsvoll. Mhm. <lacht> da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Ja, sehr gerne. Und nochmal den Bogen zu den Fachkräften. Also die Neutralität hilft halt auch, sich selbst zu schützen, mhm. weil also in meinen Behandlungen, da ging es nicht, meistens nicht nur um den Bandscheibenvorfall, sondern durch das Berühren des, des Körpers haben sich manchmal Emotionen entladen, die eine solche Heftigkeit hatten Ohr, und die nicht in den Prozess einzubinden, wäre ja äh, Ressourcenverschwendung, mhm. aber das macht halt auch was mit dem Behandler.
1: Ja. Ähm, ja, kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Also dein Schutz vor dem, was da passiert, indem du neutral bleibst, kannst du das ein bisschen näher beschreiben?
0: Also ich habe ja mit dem wirklich Hand am Körper gearbeitet. Das ist ja nochmal eine, eine ganz andere Beziehungsebene dann auch. Also, und ich habe meinen Körper zum Beispiel auch oft so verstanden, schon in jungen Jahren, ich frage mich immer, woher ich das so wusste, aber ich habe das immer so gemacht, dass zum Beispiel, ich habe oft mit Schmerzen gearbeitet und wenn dann meine Hände am Patientenkörper eben an der entsprechenden Stelle zum Beispiel waren, dann habe ich oft den Schmerz, ähm, aufgenommen und durch meinen Körper ähm, fließen lassen und wieder abgegeben. Also das war ein richtiges Ritual, was unglaubliche Wirkung zeigte und ähm, was natürlich aber auch für mich anstrengend war. Und ähm, also den eigenen Körper, der, den, der Therapeuten, der Fachkraftkörper ist quasi wie ein Filter oder wie so eine, ähm, wie so ein Kompostiermaschinchen. Äh, äh, <lacht> und ähm, das auch, glaube ich, wenn wir da nicht drüber nachdenken, wirkt das eben oft so. Mhm. Äh, wenn man, es gibt Patienten, da ist man total erschlagen, wenn man da rauskommt. Und bei anderen ist auch der Behandler inspiriert und, und beflügelt. Mhm. Und dafür für diesen quasi für diesen Prozess einen Raum zu installieren und zu halten und den dann auch wieder bewusst zu verlassen bzw. einzutreten, das finde ich ein ganz wichtiges Kriterium. Und dafür habe ich mir in meinen Behandlungen auch immer Zeit gelassen. Also ich habe immer versucht, bevor ich dann zum Patienten gekommen bin, mich kurz zu sammeln, mich zu zentrieren, ich habe auch oft äh, im Inneren so eine Art, also mich mit dem Universum verbunden, mhm. so nach dem Motto, ich bin hier gar nicht alleine unterwegs, sondern ähm, da ist noch viel, viel mehr, weil ich mich eben auch nicht als Maschine verstanden habe, als Fachkraft, sondern immer auch als ein lebendiger Organismus, der ja auch aus ganz vielen Einzelteilen besteht. Also systemisch gedacht ja. ist ja der Körper als solcher, ein riesen systemisches Netzwerk. Und wenn es an einer Stelle klemmt äh, oder hängt, dann muss ich alles neu organisieren. Und ähm, genau. Und so habe ich dann auch die Behandlungen abgeschlossen. Und wenn man das übt, kann man das auch relativ schnell äh, hinkriegen beim Händewaschen oder wenn man die Türklinke schließt. Also, es muss nicht immer eine halbe Stunde dauern.
1: Ja, ja, ja das finde ich ganz schön. Es ist auch. Ähm, genau, es muss kein Riesen-Hokus-Pokus sein, ja. ähm, sondern es kann ein Ritual sein, was ich mir in meinem Kopf irgendwie manifestiere. Ich habe zum Beispiel ja. so einen, einen Rucksack gehabt, wo ich dann gedanklich alles reingepackt genau. habe und dann diesen Rucksack abgelegt habe. Ja. Und dann ja. hatte ich irgendwann auch so einen Moment von, oh, aber der Rucksack ist einfach noch da. Da ist zwar alles drin, aber der ja. ist noch da. Ich muss ihn tatsächlich wegstellen. Für mich ja. mache ich das ja. Und yeah. du sprichst da zwei so wichtige Sachen an und zwar das eine, sich berühren lassen, das tatsächlich ähm, auch an sich heranlassen, du bist genauso Mensch und es wird immer so viel von professioneller Distanz gesprochen und mm -hmm. in diesen Berufen, ob das in der Sterbebegleitung ist oder in einem therapeutischen Beruf, wo wir so nah an Menschen kommen und auch so nah an deren intimste yeah. Geschichten, Kraft dafür aufzuwenden, uns zu uns wegzutun davon und gleichzeitig Beziehungen aufbauen wollen. Du berührst sie ganz, ganz intensiv, ne? Und das passt meines Erachtens überhaupt nicht zusammen. Und da ist ein Schlüssel, finde ich, wie du sagst, gut auf mich zu schauen. Wie gehe ich da rein mit mhm. einem Bewusstsein? Ich bin jetzt für dich da und ich bin als Mensch für dich da und nicht als nur als Therapeut, sondern ich bin Sabine mhm. im Ganzen, die mich ihr, die sich mit einbringt. Ähm, ja, und das zulassen zu dürfen und gleichzeitig dieses Bewusstsein zu haben von, es ist nicht meins, es ist deins und das darf ja. dann aus meinem Körper, aus meinen Gedanken, ich darf das fühlen und es darf wieder gehen. Und damit ja. vereint es sich so schön, finde ich, ähm, einen Fokus zu haben für mich mhm. und für den Klienten und nah sein zu dürfen, definitiv.
0: Ja, weißt du, und ähm, ich habe ja auch auf der Neurointensivstation seinerzeit gearbeitet als junge Physio und da war ja dann, wenn du mit bewusstlosen Patienten arbeitest, dann musst du ja noch wacher sein, weil ähm, also du kannst natürlich, die Mimik ist ja fast, oder naja doch, wenn man da feinfühlig ist, kann man sie auch entschlüsseln. Man muss halt die Monitore im Blick haben, aber auch da ist ja die Berührung. Also da bin ich dann oft erst, ich habe dann erst versucht, sprachlich, ich habe auch manchmal gesungen, also weil ich noch so jung war und so naiv, habe ich das einfach so gemacht und es hat unglaublich gut gewirkt. Und ich bin auch oft mit den Händen immer erst so in der Entfernung von 10 oder 20 Zentimeter dann und habe immer gesagt, wo ich bin und was ich Spüre oder was ich vorhabe. Und das hat oft schon gereicht. Ja. Also, man muss nicht immer zack ran an den Speck, <lacht> sondern man kann echt auch aus diesem, in diesem Energiefeld, denn das wissen wir ja auch alle, der Körper endet ja nicht hier an unserer äh, äh, zu sehenden Hülle, sondern wir haben ja ein Energiefeld um uns rum. Und ähm, das, da, in dem wirken wir ja auch schon. Der Rupert Sheldrake hat das so sehr schön auch untersucht ähm, über das morphische Feld, von dem er geforscht hat. Also das ist ja kein Hokus-Pokus, sondern das ist Wissen. Und wir leben im 21. Jahrhundert also und haben Herausforderungen zu stemmen, die
1: ähm, uns alles abverlangen. Ja, und, ähm, für, für dieses Wissen... Also zum einen brauche ich eine Offenheit, das zuzulassen, egal ob Fachkraft oder nicht Fachkraft. Ne, Eine Offenheit mhm. dafür äh, zu sagen, das kann es geben, ob ich jetzt daran glaube, das so empfinde oder nicht. Mhm. Erstmal wirklich offen da reinzugehen und dann das spüren zu können. Ich glaube, da liegt tatsächlich der Hase ein Stück weit begraben, weil wir so sehr verloren haben, die Fähigkeit verloren haben, uns zu spüren, mhm. unsere Bedürfnisse zu erkennen und ja, wo fange ich an, wo höre ich auf, was brauche ich, welche Gefühle habe ich eigentlich und wo kommen die her, warum ja. sind die da? Und dann, ähm, dann ist es recht schwer, das zu erkennen, glaube ich. Und dann ähm, kann ich auch verstehen, wenn jemand sagt, ah, jetzt die Hände hier irgendwie von 10 Zentimeter Entfernung so, wenn, dann müssen wir es schon anfassen und wenn, dann muss schon dieser direkte Kontakt da sein. Dann braucht es natürlich mehr, um diese Hürde zu überwinden. Verstehst du, was ich meine? <lacht>
0: Ja, aber ich verstehe sehr gut und ähm, ich, ich finde auch es ähm, toll, was du mit deiner Arbeit eben machst, dass du genau auf diesen Punkt auch, ähm, dass du dich dafür einsetzt, nämlich dieses systemische Denken hat ja auch immer wieder die äh, Beobachterperspektive und die Reflektionsebene im Gepäck. Also das lernen wir ja dort, dass wir eben oder in, es gibt ja auch, ähm, wie heißt der Begriff für jetzt? kommt damit, Also, dass wir ähm, eigene Reflektionen in den anderen reinpacken. Projektion. Also Projektion, genau. Das, dass wir einfach in solchen wichtigen Berufen und wenn Menschen so krank sind, dass wir diese Fähigkeit ähm, ähm, nutzen müssen, weil es da um alles geht. Mhm. Und deswegen ist es ja so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich habe natürlich auch nichts dagegen, wenn jetzt jemand sagt, also damit kann ich überhaupt nichts anfangen und ich mache es so, wie ich es mache. Klar, die Entscheidung hat ja jeder. Also wir müssen ja auch nicht immer alles öffnen, aber auch das ist ja eine bewusste Entscheidung. Und wenn jemand mit so einem inneren ähm, Gedankengut dann seine Hände einsetzt, hat das vielleicht einen sehr klaren und zielstrebigen Griff, der durchaus auch, absolut hilfreich ist, weil wenn ich jetzt mal switche in die Patientenperspektive, dann konnte ich eben bei mir auch beobachten, dass sich mein Körper wie aufgelöst hat. Also ich war gar nicht mehr diese, dieser Körper, ich war wie so ein wabbeliges Etwas. Und da tut manchmal ein beherzter Griff durchaus gut, um die Grenze wieder zu spüren. Also es gibt eben immer viele Facetten und das Wichtige ist auch aus der Behandlerperspektive die Freiheit zu sagen und sich entscheiden zu dürfen, was ist meine Perspektive und wo bin ich besonders gut. Mhm. Und auch dann, also wenn das jemand so macht, ist der Griff möglicherweise genau richtig in dem Moment. Verstehst du, was ich mhm. damit sage? Ja, ja,
1: ja, ja, Die Entscheidung
0: ist das Wichtige ja. für und, den Moment.
1: Genau, und in dem Moment, wo du dich entscheidest, transportierst du das ja mit all dem, was du mitbringst. Ja. Ja, dann ja. ist es nicht nur der Griff deiner Hände, sondern dann ist das alles, ja, was
0: du mitbringst. Da ist dann auch wieder alles drin und da kann auch das Weiche und das äh, Unterstützende drin sein.
1: Ja, ja. ja ähm, wir haben uns über eine ganz äh, einschneidende Erfahrung in deinem Leben unterhalten, äh, was, glaube ich, alles in deinem Leben übereinander, durcheinander gewürfelt hat. hat. <lacht> Ja, ja, du hast ähm, innerhalb dieser Krebserkrankung, dieser Behandlung ähm, eine Nahtoderfahrung gemacht. Magst mhm. du uns da kurz ein Stück mitnehmen?
0: Ja, ja, das war wirklich eine unglaubliche Dimension, in die ich da quasi katapultiert wurde. Also zur Vorgeschichte muss ich kurz erwähnen: Ich war also ein halbes Jahr schwerst krank. Und keiner konnte eine Diagnose stellen. Also auch das ist mir heute noch ein Rätsel. Wir haben moderne Medizin, die so viel kann. Und trotzdem ähm, kann sie manchmal nicht schneller eine Diagnose stellen. Unfassbar. Aber es war halt so. Das heißt, ich war wirklich im Grunde dann irgendwann sowas wie ein Palliativpatient, obwohl in der damaligen Zeit, ich glaube, die DGP die hat sich damals erst gegründet, also ich war auf Morphim eingestellt, ich war ähm, künstlich ernährt, ich hatte hohes Fieber, ich hatte wahnsinnige Schmerzen. Ich habe immer gesagt, ich gebäre Kinder im Akkord und ähm, ich hatte Hautblutungen. Ich war wirklich selber innerlich an einem Punkt, wo ich ähm, gemerkt habe, also wenn die jetzt nicht bald finden, was da mit mir ist, dann war es das. Und das war für mich auch so erstaunlich, dass ich letztendlich nichts anderes mehr hatte, als dem zuzustimmen. Also wenn irgendwann sagst du dann einfach, das ist jetzt, wie es ist, so weich gekocht wird man halt. Und dann gab es eben diesen Moment, wo ich wirklich dachte, ich kann mein Leben nicht mehr halten. Ich kann nicht mehr. Boah, und da habe ich dann. Ich sage das immer ganz gerne ein bisschen biblisch, weil doch viele damit was anfangen können. Ich habe echt im Inneren gesagt, dein Wille geschehe. Mhm. Ich bin halt ähm, evangelisch sozialisiert und in so einer großen Not greift man dann halt doch wieder zu dem, was man dann doch irgendwo als vertraut abgespeichert hat. Dein Wille geschehe. Und in, genau in dem Moment kam dann diese Nahtoderfahrung. Also das finde ich schon gigantisch. Ja, und ich bin eben oben über den Kopf, viele nennen das das Kronenchakra, ich finde den Begriff, wo die Fontanelle war und eigentlich ja immer geblieben ist, so bedeutsam, da bin ich eben wirklich aus meinem Körper rausgeschossen, das ging so zack, zack, die Waldfee, da konnte ich gar nichts mehr dagegen haben und ich will jetzt gar nicht alles erzählen, weil das kann man ja überall nachlesen und hören, aber die wesentlichen Aspekte. Ich war also da draußen aus meinem Körper und habe gedacht, boah, wie toll ist das denn, weil ich hatte wirklich keinen Schmerz mehr. Das alleine ist ja schon klasse. Ja. Ich hatte aber das volle Bewusstsein, dass da unten mein Körper ist und da oben etwas, was ähm, nicht mehr mein Körper ist was aber meinen Körper weit übersteigt, was viel größer ist als dieses bisschen Körper. Und zum damaligen Zeitpunkt hatte ich komischerweise auch noch die Idee, ähm, ja, der Körper ist eben alles, was uns ausmacht, komischerweise. Aber eben jetzt war das anders. Und wir können es nennen, wie wir wollen, aber es ist einfach eine ekstatische Erfahrung, die dann dazu geführt hat, dass ich äh, in der Nachbetrachtung, aber auch im Erleben ähm, sicher wusste, ähm, es gibt mehr als unsere Physis und ich bin hier jetzt Teil von etwas Großem, was irgendwie nicht in Worte zu packen ist. Und bei mir war das dann so, dass ich ja mit diesem von diesem Licht quasi auch abgeholt wurde, also ich nenne es halt Licht, ähm, weil das so hell, so wundervoll war, es war ein Licht, was den Sonnenschein weit übertrifft, ich nenne es das Licht ohne Schatten, also es gab auch keinen Schatten mehr, keine Gegensätze, ich war eins geworden und das ist einfach fantastisch, so zu leben. <lacht> Und wenn ich das noch dazu packe, ich habe dann eben auch, oder gleichzeitig, also es gibt ja keinen Raum und Zeit, ja, mhm. das alleine muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das können wir ja gar nicht denken mit unserem Spatzenhirn. Mhm. <lacht> wir immer so eingetaktet sind <lacht> von, von jeder ähm, Sekunde. Das gibt es dann nicht mehr oder das gibt es ja eigentlich auch hier auf der Erde schon nicht, nur haben wir uns dafür entschieden, fürs Entweder-Oder. Diese, diesen Lebensrückblick hatte ich dann noch. Und ähm, also das war auch etwas, äh, nicht nur, dass man alles nochmal sieht, fühlt, begreift, sondern dass man auch die anderen, also all die anderen begreift und versteht. In einer Tiefe, in einer Aufrichtigkeit, in einer Dichte, also ich habe da auch Sachen gesehen und verstanden, die ich gar nicht äh, hätte wissen können. Ähm, ganze Biografien wurden mir aufgeblättert. Also es war unglaublich und es hat bei mir dazu geführt, dass ich ähm, quasi mit meinem Leben in der vollsten Zufriedenheit abschließen konnte und zustimmen konnte, obwohl ja auch in meinem Leben viele, viele Dinge vorgekommen sind, die man wirklich nicht als schön beschreiben kann. und Aber in so einem Moment, das wirklich so verdichtet zu erfahren, das ist eine solche Befreiung. Und wenn ich mir jetzt nur vorstelle, dass es vielleicht, und ich glaube, dass es vielleicht so ähnlich ist, im Sterben, also dass jeder möglicherweise so eine Lebensbiografie aufgeblättert kriegt, Boah. also <lacht> nur dieser Aspekt, dann kann Sterben nicht schlimm sein. Auch wenn man nicht im Frieden sterben kann, was ja im Moment oft so hm. schlimm ist. Hm. Aber das können wir ja später vielleicht noch mal.
1: Ja, und ich glaube, dass es, ähm, dass es häufig für das Außen unheimlich schlimm ist, weil wir nicht wissen, also für die Menschen, die drumherum sind, die begleiten, die ja. Zugehörige sind, weil ja. wir eben nicht wissen, wie es sich für den Sterbenden anfühlt. Und dann habe ich einen Blick auf, hier ist was unerledigt oder hier ist Unfrieden, hier ist ähm, keine Zustimmung diesem Weg und das muss doch schrecklich sein. Ja. Wüsste ich. Ja, also, hm? ja sage, sprich weiter. Entschuldige. Ich merke gerade, wow. Ja, wüsste ich, wie es diesen Menschen geht, könnte ich die in dem Moment befragen, könnte ich die im Nachhinein befragen. Äh, würde ich eventuell was ganz, ganz anderes hören, ne? Und was mir. Ja. Entschuldigung. Ja. Okay. Was mir sofort für eine Frage kommt, wenn du erzählst und wenn ich dich dabei ansehe, ist, ähm, wie kannst du jetzt wieder dieses irdische Leben leben, wenn du das <lacht> erlebt hast? Ja.
0: ja, kommen wir mal da zurück. Wie kann ich das wieder leben? Also ähm, das ging übrigens genauso schnell wieder zurück, wie ich raus bin. Und diesen Moment fand ich so ätzend. <lacht> weil ich hatte das Gefühl, ich passe in dieses bisschen Körperlichkeit überhaupt nicht mehr rein und dann war da sofort wieder der Schmerz, aber gut, ähm, ja, also wie kann man wieder leben und ähm, wie ich dann da wieder in dem Körper drinne war, war ja noch nichts besser als vorher. <lacht> man wusste immerhin dann, warum ich für diesen Moment so starke Schmerzen hatte und meine Blase war also so äh, prall gefüllt, weil ich eine Blasenlähmung hatte. Die war kurz vom Platzen. Also man hat dann erstmal für Abhilfe gesorgt. Und dann ist dieses Erlebnis irgendwie in mir in eine Schatzkiste transportiert worden, weil die, der Alltag war einfach so brutal, dass ich da gar keinen Zugriff hatte. Und ich wusste auch damals nichts über Nahtoderfahrung. Aber aus heutiger Sicht, und das muss ich hier sagen... <lacht> auch wenn ich nichts wusste und keinen Bezugsrahmen hatte, um die Erfahrung einzuordnen, war in mir etwas, was ich als eine irre große Kraft und Vertrauen heute beschreiben möchte. Es wirkte etwas in mir, was ohne Erkenntnis wirkte. Also alleine das ist schon irre. Und ich glaube auch, dass das bei vielen, vielen Patienten und Sterbenden gibt es dann eine Freischaltung für eine Ebene, die dann plötzlich wirkt, obwohl sie keiner beschreiben kann.
1: Mhm.
0: Also alleine das soll man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das war quasi, und vielleicht habe ich dafür auch diese Erfahrung geschenkt bekommen, um das, was dann noch kam, <lacht> zu überleben. Und ähm, moderne Medizin, also respekt und äh, in Ehren, aber ich finde sie echt brutal mhm. und ähm, ich will da niemanden anklagen, aber ich, das zu überleben und wenn man jetzt mal heute switchen, was Corona-Leute überleben, nur Corona, es gibt ja noch viele andere Krankheiten, aber das ist halt das Thema unserer Zeit gerade, ähm, ja, also man muss es auch überleben können, ja. ja. Maschinen und Technik in Ehren, aber die alleine machen es eben nicht. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Intensivmediziner, äh, der hat mir gesagt, ich habe tausende von Leuten reanimiert und ich konnte immer sehen, dann leuchteten die Leute am Kopf. Und zwar die, die ich nicht retten konnte, leuchteten am Kopf. Und er hat trotzdem weiter reanimiert, weil er das musste, aber er hat gesagt, ich konnte das niemals jemandem erzählen, weil die hätten mich alle für bescheuert gehalten, aber ihnen erzähle ich es. Also es gibt diese Beobachtungen und Momente von Ärzten und Pflegern und ja, sie gibt es. Warum sprechen wir eigentlich nicht drüber und warum nutzen wir es vor allen Dingen nicht als Kraft
1: für diesen Moment wo es um alles geht. Ja, ich glaube, wir sind so sehr eine Gesellschaft, <lacht> die die Dinge greifbar haben muss, die sie messen muss und die sie nachweisen und anfassen muss. Und alles, ja. was darüber hinausgeht, ist halt ja, ist häufig schwer zu greifen. Da sind wir wieder beim Fühlen, beim Mich-Spüren, bei dem Bewusstsein oder auch der Bereitschaft, mich dafür zu öffnen und auch wenn es schon viele, viele Menschen gibt, die darüber sprechen, trotzdem wird es von so vielen Stellen einfach auch noch belächelt, ne? weil es, glaube ich, den Menschen ja. oft auch schwerfällt, zu sagen, ich lasse das einfach so stehen, was du da erlebt hast. Ich muss das ja selber gar nicht so empfinden, ich muss das nicht glauben, ich muss diesen Weg nicht gehen, aber ich kann dich einfach so stehen lassen.
0: Ja, aber weißt du, Corinna, es gibt mittlerweile ja Studien zu diesen mhm. Gebieten. Also es wäre ja nicht so, dass es nichts gibt, mhm selbst wenn die Menschen und die Fachkräfte sich über das Gefühl nicht daran annähern können, dann könnten sie es immerhin denkerisch mhm. also, und sie können sich informieren.
1: Mhm. Und
0: ich finde, wir haben im 21. Jahrhundert, wenn wir so eine irre Medizin haben und verabreichen, ich finde, wir haben auch dann die Pflicht diese Bereiche mit dazuzunehmen. Also das hat noch gar nichts mit Glauben oder Spirit oder ha -ha -ha. Äh, wir tanzen jetzt mal alle ums Feuer und spielen Schamanen des 21. Jahrhunderts zu tun. <lacht> Sondern das gehört zu einer ganz normalen Aufklärung dazu, denn jeder, und das haben wir ja auch gelernt, Sender und Empfänger, jeder der an Menschen und mit kranken Menschen arbeitet, hat verdammt nochmal auch die Pflicht dafür zu sorgen, dass das, was er sendet, ob es sprachlich oder körpersprachlich oder geistig ist, dass er dafür Sorge trägt, dass sein Gegenüber es empfangen kann. Das ist die Pflicht vom Sender. Das wird irgendwie ständig hier unter den Tisch gekehrt.
1: Ich finde, das geht nicht. Du schmunzelst. Ja, ich ich Zustimmung, Zustimmung, Zustimmung. Und, und es tut mir so gut, dir zuzuhören. Ähm, <lacht> ja. Was glaubst du? Ja, da müssen wir, finde
0: ich, auch hartnäckiger sein. Mhm. Wir können es den, wir können es den, ähm, ich benutze gern dein Wort, den Fachkräften und Kräftinnen, oder wie muss man das sagen? <lacht> wir können ihn, sie dann nicht so, ähm, so einfach äh, entlassen. Ja. Es gehört auch zur Aufklärungspflicht dazu. Weißt du, damals, wie ich da an dem, in meinem Bett lag und der, der Arzt dann, so ein junger Arzt, rollte dann da mit diesem Chemoturm an und ähm, da war ich äh, wirklich Überrascht, dass er mich gar nicht gefragt hat, ob ich einverstanden bin. Also ich musste, glaube ich, auch nichts unterschreiben oder habe ich irgendwo was unterschrieben und man hat mir gar nicht gesagt, was ich unterschreibe. Jedenfalls war ich mir in dem Moment nicht bewusst, dass ich überhaupt zugestimmt hatte. Und mein Mut, der durch die Nahtoderfahrung nämlich in mir wohnte, schenkte mir dann manchmal kässe Fragen <lacht> Und ich habe mich echt getraut zu fragen, haben Sie mich eigentlich schon gefragt, ob ich hier einverstanden bin? Und da war der echt betröpst und, und hat dann gesagt, äh, nee, aber äh, wären Sie es denn? Und dann war ich so, so mutig zu fragen, ja sagen Sie mal, gibt es denn überhaupt gar keine Alternative? Also Sie habe ich nicht noch irgendeine Chance für eine andere medizinische Maßnahme? Und da hat er dann gesagt, nö, boah, und so hart und klar hatte mir das aber auch noch keiner gesagt, ja. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, ja, sagen Sie doch bitte mal, wie viel Zeit habe ich denn dann überhaupt noch? Also die Tumore, die konnte ich hier an meinem Hals schon in die Hand nehmen, ja. Meine Trachea war schon nach links oder rechts verrutscht, also ich kriegte gar nicht mehr Luft, und dann war er sehr betreten und dann sagte er zu mir und hat ja zum Fenster rausgeguckt. Also körpersprachlich habe ich schon gemerkt, dass er mir nicht in die Augen gucken kann. So wach war ich als Patientin schon. Und dann hat er so gesagt, na ja, noch ein halbes Jahr. Und dann hat meine innere Stimme geschrien, du Lügner. Weil das war natürlich gelogen. Ich schaffe höchstens noch zwei Monate. Das habe ich ihm aber nicht gesagt, weil ich wollte ihn nicht in Verlegenheit bringen. Als Patient ist man sehr bemüht, seine Behandler auch gut zu behandeln, auch wenn es einem so dreckig geht, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bräuchte ich jetzt noch eine Stunde, um darüber nachzudenken. Und dann ist er raus und hat gesagt, ja, klingeln Sie, wenn Sie soweit sind. Und in dieser Stunde meines Lebens habe ich. Habe ich wirklich alles in die Waagschale geworfen oder gelegt, weil mir war klar, ähm, mein, mein Sterben wäre nicht mehr schlimm. Das wäre auch relativ leicht. Ich hatte ja, war ja schon gut versorgt und ähm, ich hatte viel mehr Angst vor der Therapie als vom Sterben. Das muss man sich mal vorstellen. Ich war 38 und zu Hause hüpften da drei Süße Kinder rum und mein Mann, aber ich war so krank, dass ich phasenweise auch noch nicht mal mehr daran denken konnte. Und in dieser Stunde habe ich dann eben auch die Kraft von meiner Nahtoderfahrung genutzt, weil ich mir dachte, da war dann plötzlich diese Liebe für diese Kinder und für diesen Mann so irre groß in mir, dass ich gedacht habe, boah, nee, also... Du musst jetzt hier deinen Verstand einschalten und nicht nur dein Gefühl. Du musst hier zustimmen und du musst es zumindest versuchen. Und deine Angst kann hier keine Rolle spielen. Du schaffst es schon irgendwie. Und dann habe ich wirklich einen Ringkampf mit mir selber gemacht. Aber dieser Ringkampf war so wichtig, weil es dann ein wirklich klares Ja von mir war, dieser brutalen Therapie, von der ich gar nicht wusste, was da alles noch auf mich zukommt, zuzustimmen. Und ich finde, bei jeder medizinischen Maßnahme müsste man eigentlich als Patient auch wirklich innerlich Ja sagen. Weil ich glaube, dass dann auch nicht so viele Fehler oder schlimme Dinge passieren, wenn der Patient wirklich Ja gesagt hat. Hm. Natürlich gibt es nicht immer die Zeit, ähm, und, und, und. Aber wenn du jetzt, wenn wir jetzt schon sprechen und du die Fachkräfte auch ausbildest, dann müsste dieser Aspekt da mit rein, weil Chemo und Knochenmarktransplantation, da geht es dann nochmal ums Eingemachte, ja? Und da brauchen wir alle Kräfte, die ein Patient hat. Und dafür ist es auch wichtig, dass auch Behandler wissen, wenn es hart auf hart kommt, wo kriege ich den denn vielleicht? Hat der irgendwo ein Bild im Kopf, wo ich emotional wie bei einer Reanimation sofort anknüpfen kann, um den vielleicht doch noch zu unterstützen? Und zwar nicht nur, um vielleicht das Leben zu retten. Auch wenn es nicht mehr zu retten wäre, dann wäre dann der Punkt zu unterstützen, dass er wenigstens gut sterben
1: kann. Mhm. Und, und also
0: solange ich meine Stimme erheben kann, möchte ich dafür werben, dass die Menschen sich darüber mehr Bewusstheit verschaffen.
1: Und das gehört so sehr... Und vielleicht auch Herrn Spahn. Ja. <lacht> Zinsen, dass er darüber ja. mal nachdenkt. Ja, und in dieser, um das ganz kurz anzureißen, ne, aber in dieser ganzen Corona-Diskussion sind äh, keine Palliativmediziner eingeladen in diese Diskussion. Die haben da keinen Platz. Echt? Und es gehört, ja. gehört gerade jetzt dahin, weil jetzt ja. geht es auch um Menschen, die sterben. Also geht es sonst ja. auch, aber jetzt mehr denn je. Ja. Ähm, was du gerade sagtest, dann, dann muss ich wenigstens noch den Blick darauf richten können, dass er gut sterben kann. Oh, ähm, mich sprudeln so viele Gedanken, während du redest. <lacht> ähm, das, das ist einer, einer der Knackpunkte auch, dass ich glaube, dass es da viel zu wenig Aufklärung in in beide Richtungen gibt. Also dann ist da jemand mit der Diagnose Krebs und dann wird erstmal gemacht und gemacht und gemacht und gemacht und gemacht. Mhm. Und wie du sagst, häufig ohne Zustimmung des Patienten. Ja. Beziehungsweise ja. auch mit einer einseitigen Aufklärung. Und das sind äh, Aussagen, die tatsächlich gefallen sind von, ja, Sie wollen doch nicht sterben oder wenn Sie das jetzt hier ja. nicht machen, dann war das Ihr Ende. Und dann wird mit mhm. der Angst der Patienten gespielt. Mhm. Und mit einem moralinsauren erhobenen Finger ja. gesprochen und sie haben überhaupt nicht die Möglichkeit darüber nachzudenken, äh, ja. ob es denn vielleicht, ob sie das sich vielleicht anders wünschen würden. Und ja. wie du sagst, es braucht einfach diese bewusste Entscheidung, wenn der Mensch da sitzt und sagt, ich möchte das und ich möchte das auch um jeden Preis, dann ist alles ja. fein und dann ist diese Entscheidung da und diese Entscheidung darf auch zu jedem Zeitpunkt revidiert werden. Ja. Ja. So häufig wird es den Patienten aber einfach abgesprochen. Diese Zeit mhm. finde ich, weil du gerade auch sagst, da ist ähm, vielleicht manchmal keine Zeit da. Und da braucht es einen Perspektivwechsel. Also da müssen wir diese Zeit nehmen und da müssen wir diese Zeit geben. Da müssen wir einen Fokus drauf legen. Ja, Zeit
0: und ich finde, für so eine Zeit muss es auch eine Abrechnungsziffer geben. Ja, verdammt nochmal. Ja. Also oh, das geht doch gar nicht. Das muss doch bezahlt werden. Und ähm, weißt du. Wir reden ja nicht nur über selbstbestimmtes Sterben. Also wir müssten ja eigentlich selbstbestimmt leben. Ja, das, also, also, ja. Hallo? das ist doch die Voraussetzung. Und das ist doch ein Menschenrecht, dass ich oder eine, selbst die Wahrung meiner Persönlichkeitsrechte,
1: die, also die bleiben doch erhalten, auch wenn ich in so einem Bett liege. Tja, und wenn man sich dann äh, den Vergleich anschaut, ich kann dir keine genauen Zahlen sagen, äh, was eine Stunde ähm, eine MRT-Untersuchung bringt und eine mhm. Stunde Gespräch, das ja. gelten auseinander und da wird mhm. deutlich, was die, wo der Fokus liegt, der liegt nämlich nicht ja. unbedingt auf dem Menschen.
0: Nein, er liegt
1: nur auf den Maschinen. Also unsere Medizin
0: ist halt eine Maschinenmedizin geworden. Auch jetzt in der corona Wir denken, wenn wir nur ganz viele Beatmungsgeräte kaufen, bauen, basteln, dann ist alles geritzt. Da ist überhaupt gar nichts geritzt. Weil der Mensch, der so ein Ding bedienen muss, gehört ja mit dazu. Und weißt du, dieses systemische Denken, also aus der Zeit meiner der Knochenmarkttransplantation zum Beispiel, also wenn du da so isoliert ähm, eingesperrt bist, das ist ja so wie heute auch, ja, Ver, verkleidet kommen die dann immer und, und, und. Die Putzfrauen, die haben mit einem geredet. Und die haben das Herz manchmal viel offener gehabt. Also, die gehören auch dazu. Und ich will das hier auch mal erwähnen, weil die immer am schlechtesten bezahlt werden. Oder die ganzen Leute, die dir dein Essen bringen und die Kilometer mit diesen dicken, fetten Wägen durch irgendwelche unterirdischen Krankenhausflure, Gänge, die gehören auch dazu. Also, wir müssen doch endlich mal komplex denken. Jetzt haben wir eine Pandemie. Und kapieren langsam, aha, es ist die ganze Welt, dann übertragen wir doch bitte mal dieses Gedankengut auch auf unseren medizinischen, großen, wichtigen Teil unseres Lebens und lernen endlich, dass da ganz viele Leute auch dazugehören, ohne die das nicht funktionieren kann. Also was muss eigentlich noch passieren, dass wir diesen Aspekt mit mehr Wachsamkeit
1: betrachten?
0: Das ist jetzt mal ein Appell.
1: Ja, ich hatte ein Interview mit einem Palliativmediziner in dem Kongress und der sagte Ähnliches. Er hat gesagt, ich, mhm. also ich bin manchmal so kurze Zeit nur am Bett und die mhm. Rettungskräfte die verbringen deutlich mehr Zeit und die muss ich doch mal ja. fragen, was habt ihr da eigentlich für einen Eindruck? Und vielleicht haben ja. die kein Examen und vielleicht haben die auch keinen ähm, Professor, ja. Doktor und einen akademischen Grad, die stehen am Bett und die sehen äh, die Menschen, die unterhalten sich, die haben ein Gefühl dazu ja. und ich finde das... Ähm, einfach nur menschlich auch zu sagen, ja. wir nehmen die Hierarchie hier mal kurz ein Stück beiseite ja. und schauen mal, was ihr seht. Du hast vorhin gesagt, warum nehmen wir denn diese Erkenntnisse und dieses Wissen, ähm, warum nutzen wir das nicht? Warum mhm. ähm, bereichern wir uns nicht daran? Was glaubst du, würde ja. sich verändern in der Medizin, in der Therapie, wenn wir dieses Wissen nutzen würden?
0: Ja, ich glaube, dass weniger Fehler passieren würden. Ich glaube auch, dass ähm, äh, Komplikationen viel, viel kleiner gehalten werden können. Und ähm, ich glaube, dass es halt eine Umschichtung gibt. Also man muss vielleicht dann weniger mit widerspenstigen Patienten sich zum Beispiel rumquälen, die ständig klingeln und dann auf die Art und Weise auf sich aufmerksam machen und alle nerven. Ähm, wenn wir die da abgeholt haben, wo sie wirklich sind. Also wir könnten umschichten, wir könnten viel effektiver arbeiten. Also es gibt doch im privaten Bereich diese ähm, Idee, dass man ähm, aufräumt und ausmistet und wirklich mal guckt, was braucht man von dem Kram, der da im Kleiderschrank und im Keller liegt, was braucht man eigentlich wirklich, was kann anders oder weg oder umtransportiert werden und was ist wirklich wichtig und warum ist es so schwer hier auch mal in diesem ähm, Bereich unserer Welt eine ähm, na wie sagt man eine Inventur zu machen einmal im Jahr wird eine Inventur gemacht das ist doch machen wir doch in unseren Spritzen und Medikamentenschränken auch das ist irre ne in jeder Buchhaltung musst du es machen ja oder hast du noch eine Frage? Ich würde so gerne noch mal einen Bogen zum Anfang schlagen. Ja, gerne. Und zwar zum Handanlegen. Ja. Weil ich habe aus der Perspektive der Patientin seinerzeit dieses Berührtwerden in ganz unterschiedlichen Facetten erlebt. Und eine würde ich so gerne kurz mal erschildern, weil das zeigt, wie einfach das manchmal ist. Ich habe das in meinem Buch Der große Abflug beschrieben, also das war dann äh, September 95. Da wurde eine Angiografie an mir äh, gemacht und ich musste dabei vollem Bewusstsein sein. Der wollte also, dass ich mitarbeite, der ähm, Arzt. Nur ich war in einem Zustand, ich war komplett abgeschossen, weiß ich mit welchem Schmerz- und Beruhigungsmittel. Und ich habe den Arzt überhaupt nicht wahrgenommen und ich habe auch meinen Körper gar nicht mehr gespürt. Also ich kam mir echt vor wie so eine Qualle auf so einem harten Bett und ähm, diese, dieses Einspritzen des Kontrastmittels, ich muss dann, glaube ich, auch die Luft anhalten und so, das hat wie ein Feuerstrahl gebrannt. Also das war, ich hatte das Gefühl, das schießt mich jetzt auseinander. Und dann kommt plötzlich mein behandelnder Arzt, der stand da, mit im Raum, weil der wollte live die Bilder mitsehen, weil der konnte sich auch keine Erklärung machen, warum es mir so schlecht ging. Und dann kommt der plötzlich und legt seine Hand oben auf meinen Kopf. Und dieses Handanlegen, ups, hatte mich zentriert und ich war voll wach und konnte dieser schrecklichen Prozedur ordnungsgemäß beiwohnen, sprich so atmen, wie ich sollte. Mhm. Weil er hat mir angedroht, wenn ich es nicht tue, geht die Prozedur von vorne los. Also echter Fall von Folter, ja. Mhm. Und im Nachhinein habe ich darüber nachgedacht, das war gigantisch, was dieser kleine Griff bewirkt hat, was keinem Medikament der Welt bewirkt hätte. Mhm. Also bin ich zu dem Schluss gekommen, dass solche gezielten Handgriffe eine so gigantische Wirkung haben, die gar nichts kosten. Und ich habe dann später diesen Arzt dann nochmal gefragt, weil mich das nicht losgelassen hat, warum hat er das gemacht? Und er hat dann einfach ganz sachlich gesagt, ich habe aus Mitgefühl gehandelt, ganz intuitiv, weil ich ihre wahnsinnige Not gespürt habe. Ja, das ist doch perfekt. Dafür jetzt eine Abrechnungszimmer ziffer <lacht> Wie toll wäre das denn? Also Hand anlegen als Medikament. Und das kann, lässt sich ja über übertragen, auch auf Spritzen geben. Auf wie oft wurden mir irgendwelche Schläuche irgendwo reingeschoben. Ja, boah, wie schrecklich. Wie oft waren Handgriffe für mich auch wie Folterschläge. Oder dieses klassische, wir haken uns mal eben unter die Achsel und wuchten den Patienten mhm. aus dem Bett. Mhm. Meine Güte, kann man es auch ein bisschen netter machen?
1: Mhm.
0: Und es hat tatsächlich dazu geführt, ich konnte nämlich, ich habe mich ja damals verwandelt, ähm, ich konnte, wenn die Tür aufgeht und zum Beispiel die weiße Wolke reinkam, so nenne ich immer die, habe ich immer die Chefvisite genannt. <lacht> <lacht> da bin ich so... <lacht> Da bin ich dann immer wie so ein Insekt unter meine Decke verrutscht und habe mich gar nicht mehr gefühlt. Ich konnte, wenn die da reinkamen, schon spüren, wer selber Stress hatte, wer Stress mit seiner Frau hatte, wer Stress mit seinem Kind hatte, wer äh, Angst vor dem Tod hatte, wer sich selber nicht gut gefühlt hat. Das konnte ich spüren, wenn die Tür aufging. Also nur mal so als Rückmeldung an die weiße Wolke. Ja, Man, Wir spüren es, wir Patienten. Wir sagen nur nichts, darf da aber das hat, ja. ähm, darf ich ganz kurz den Gedanken noch abschließen? Kannst ja. du es dir merken? Ja, ganz kurz, weil es hat dann auch bei mir dazu geführt, dass ich als Patientin meine Behandler schützen wollte und ich habe dann immer nur wirklich dann geklingelt, wenn es gar nicht mal anders ging und dann war es oft schon zu spät, dann habe ich nämlich schon ins Bett gemacht, also hätte ich mich mal eher getraut, wäre es nicht so viel Arbeit gewesen.
1: Ja, also, so, jetzt bist du drin. Ja, meine Frage, was ist, äh, was ist deine Konsequenz daraus oder deine Erkenntnis daraus, wenn du sagst, ich kann diese Menschen spüren mit all ihren Emotionen? Was, was machst du damit? Was brauchst du? Also brauchst du, dass sie ihre Emotionen verstecken? Brauchst du, dass sie ihre Emotionen zeigen? Brauchst du, dass sie einzeln das reinkommen, damit hin? es bald ist? Ja.
0: Als Patient brauche ich das nicht. Also mir wäre damit geholfen, wenn der die Person sagt: ähm, äh, Entschuldigen Sie mir, ich bin heute auch ein bisschen müde, aber trotzdem muss ich Ihnen jetzt Blut abnehmen oder leider muss ich Ihnen jetzt einen Einlauf machen und können wir irgendwie gut miteinander klarkommen? Na klar, das würde ich. Dann würde ich sagen: Ja natürlich. Dann helfe ich dem doch auch mit. Also oder ich bin schon so weit von Gut und Böse. Aber auch dann, auch wenn es einem so schlecht geht, ich habe es ja monatelang erlebt, will man auch, dass es dem, der einem hilft, dass es dem gut geht. Ja. Weil es ist einfach wirklich blöd, bis man nichts mehr dagegen hat, wenn, bis einem, wenn einem der Po abgewischt werden muss. Mhm. Der Mensch ja. ist halt so gestrickt,
1: dass die Scham das Letzte ist, was wir halt hergeben. Und wenn wir dann ein Gegenüber haben, was wir was wir spüren können und wo wir eine Authentizität spüren, ja. macht es so viel leichter, macht es so viel, also für beide Seiten. Ne? Mein erster Impuls ja. war, du als Patient bist doch nicht dafür zuständig, dass es dem Arzt gut geht. Und dann denke ich, na ja, es ist was, was sich einfach gegenseitig bedingt. Ne? Und ich glaube, wir als Fachkräfte sind oft gar nicht in der Lage, dass zu denken, das Vertrauen da reinzugeben, dass es für uns, mhm. wenn wir uns auch zeigen, mhm. dass es das für beide Seiten ganz wertvoll machen kann. Ja. ja, und es ist halt viel effektiver. Also
0: man, wir, wir brauchen es ja nur mal auf der Ebene äh, zu, auf die Ebene zu heben, wo es die Arbeit erleichtert. Mhm. Also es muss ja nicht immer das große, ähm, empathische, ständige, erfüllt sein von allem sein, sondern ganz nur dieser Moment, ich muss jetzt hier und den muss ich jetzt auch irgendwie über die Bühne kriegen. Und weißt du, ähm, wenn wir in die Biologie gucken, also die Mediziner haben ja oft auch Biologie vielleicht studiert oder da Dinge gelernt, dann haben sie ja auch zum Beispiel gelernt, wie zum Beispiel Ameisen kommunizieren oder wie Hunde Katzen kommunizieren. Da wissen wir doch, dass die andere Zugänge zu ihren sensorischen Dingern haben. So, das ist bekannt. Und wenn ich jetzt sage, als Patient verwandle ich mich zum Beispiel in so eine Form wie eine Ameise, also ich kann dann wie eine Ameise kommunizieren, dann ist es doch kein Hokus-Pokus, sondern dann eröffnet sich in dem Moment mir ein, ein Bereich der Kommunikation, die wir eben unter normalen Bedingungen nicht nützen müssen. Aber wenn wir uns darüber klar sind, dass es diese Möglichkeiten gibt, also rein denkerisch, wir müssen das gar nicht immer so, so gefühlig machen oder das auch in Lehrbüchern äh, mal beschreiben, dann hätten wir einfach Handwerkszeug. Es geht doch um Handwerkszeug, um Möglichkeiten, damit unsere dolle Medizin auch wirken kann. Denn ich glaube, die kann oft gar nicht wirken, weil sie an dem Punkt versagt. Dann nutzt die Beatmung gar nichts, weil ich einen Aspekt außer Acht gelassen habe. So, finde ich, sollten wir uns mal denken trauen.
1: Ja. Wir sind im 21. Jahrhundert, ja. Und die Lösung, beziehungsweise das mit reinzunehmen, ist, ist gar nicht so schwer, wenn man sich das einmal bewusst ja. macht. Ne? Dann ja. ist es, also ich habe auch manchmal da gestanden und dachte, hä, warum denn eigentlich nicht oder warum, mhm. warum fehlt es ja. denn an der Stelle? Es kann so viel leichter machen.
0: Weißt du, und nochmal den Bogen auch zu der Nahtoderfahrung vielleicht zu schlagen. Also es gibt, in, in Amerika gab es, ich glaube, er lebt noch, aber er ist jetzt auch hochbedacht, der Kenneth Ring, das ist ein Professor für Psychiatrie, der hat sehr früh angefangen, mit seinen Studenten auch ähm, ähm, Forschung zu betreiben und hat ähm, dann äh, festgestellt, dass die Studenten, die sich mit NATO-Erfahrungen beschäftigen, ähnliche Auswirkungen zeigen wie Leute, die selber Nahtoderfahrungen erleben. Und äh, das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Also der hat das schon in den 80er, 90ern äh, an der Uni erforscht. Da gibt es ein schönes Buch, äh, was wir aus Nahtoderfahrungen lernen können, wo das ähm, ins Deutsche übersetzt wurde. Also diesen Aspekt, wenn man es nur sich damit theoretisch beschäftigt, verändert es etwas in unserer Art, Mensch zu sein. Das mhm. finde ich toll.
1: Und <lacht> gleichzeitig auch in unserer Art, auf Menschen zuzugehen und mit anderen Menschen. Ja. Also ja. auch da schließt sich der Kreis wieder. ne? Ja. Und da wird auch wieder so deutlich sichtbar, der Anfang ist bei mir eigenverantwortlich und dann kann sich bei mir was bewegen mhm. und dann kann ich damit nach draußen gehen und kann das in Begleitungen mhm. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und du könntest dir ein bisschen was daraus mitnehmen. Den zweiten Teil des Gesprächs, in dem Sabine dann über ihr selbstbestimmtes Sterben spricht, kannst du dir in der nächsten Episode anhören. Alle Links, die zu Sabine und ihren Büchern führen, packe ich dir natürlich wie immer in die Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und mir ein Feedback von dir da lässt. Und jetzt hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Lebensende.